0: À 8h du soir ou 8h du matin, assis par terre, sur un clavier, dans des carnets, dans le silence ou dans le bruit du monde, avec un stylo hérité d'un parent cher ou ramené de voyage, comment écrivent-elles Comment écrivent-ils En ces moments étranges où le monde semble être assigné à résidence, que reste-t-il sinon écrire Dans Les Rituels, un nouveau podcast proposé par Cinevox, j'ai eu envie de demander à des auteurs et des autrices belges de lever le voile sur cette activité mystérieuse. Quelle place l'écriture prend dans leur vie et dans leur quotidien Et vous, Joachim Lafosse, comment écrivez-vous Cinébox. Bonjour Joachim Lafosse, est-ce que vous écrivez en ce moment
1: Pour le moment, non, parce que j'étais en repérage en fait, juste avant le confinement. Je sors de, de, de deux ans d'écriture. En fait. Je n'écris pas un film suivant quand je suis en préparation, ça c'est pas possible.
0: Vous vous souvenez de votre premier scénario
1: Oui, en fait, c'était du théâtre. Avant de rentrer à l'IAD, j'allais vraiment énormément, trois, quatre fois par semaine au théâtre. J'avais essayé d'écrire une pièce, et donc je m'étais un peu confronté à l'époque au dialogue. Mais, au fond, quand je suis rentré à l'IAD, et surtout à travers le, les cours avec euh, Philippe Ismara qui a un rapport, je trouve, très intéressant à l'écriture. C'est-à-dire, il nous a appris cette chose toute simple. C'est que d'abord et avant tout, écrire un scénario, c'est euh, suivre euh, des personnages. C'est beaucoup plus difficile de raconter un personnage que de raconter euh, une histoire. Et donc, il euh, y a une justesse à trouver. Voilà. C'est, ça, c'est le, c'est le plus gros du boulot. Et puis c'est chose toute simple, hein. ne pas servir des dialogues pour informer, euh, oser l'ellipse. C'est aussi en lisant Bresson, par exemple, que j'ai découvert que le cinéma, c'était l'art de l'ellipse. Et donc il y avait plus à se demander ce qu'on souhaitait ne pas raconter que de se demander ce qu'on souhaite raconter. Et ça, j'ai tout de suite trouvé très fascinant, quoi, très passionnant. Il y a Philippe Bismara qui a ce rapport très pratique, très concret à l'écriture, qui arrive à nous faire distinguer l'écriture scénaristique de la littérature. Ce n'est pas le lieu de la digression, quoi, le cinéma. C'est quelqu'un qui nous disait toujours, ne, ne dites pas ce que la caméra doit filmer, dites-nous ce que les personnages vivent, ce qu'ils font, ce qu'ils actent. Et cette chose toute simple, ça demande une, une énorme rigueur. C'est par exemple ce que les, les Frères Dardenne ou Piala ou Cassavetes, c'est une forme de cinéma, mais c'est par celle-là que j'ai commencé. En parallèle, les cours d'histoire de, de la littérature et de littérature à l'IAD étaient aussi très intéressants parce que, bon, moi j'étais déjà avant l'IAD un grand lecteur, mais je ne mesurais pas, je crois, à quel point c'est vraiment pas les mêmes langues. Et alors, je me suis aussi vite rendu compte que j'avais beaucoup de mal à écrire seul. Le premier co-scénariste avec qui j'ai travaillé, c'était Chris Kupens, qui était acteur de tribu, mon film de fin d'études, et qui, en tant qu'acteur, m'a dit « Mais tu peux faire mieux avec ton scénario, mon personnage peut pas faire ça, si on fait ceci, c'est encore mieux. » Et c'est là que j'ai découvert à quel point on pouvait aller loin, et puis se mettre à jouer à deux, rejouer les scènes, ce qui est quelque chose de très gémellaire. Moi qui suis jumeau, là j'ai trouvé un plaisir formidable. J'ai eu cette chance, je crois aussi, d'avoir des partenaires d'écriture assez talentueux et généreux. Ça a été d'abord Chris et puis j'avais fait mes études avec François Pirot. On s'est très vite rendu compte qu'on aimait beaucoup jouer ensemble les scènes. C'est vrai qu'écrire un scénario, c'est d'abord et avant tout convaincre des collèges de commission, des financiers. Mais comme les commissions estimaient que je n'avais pas assez d'expérience, c'est vrai que je me suis mis à faire des films sauvages, folie priver et ça rend heureux, sans argent et sans obligation d'une écriture qui convainc des financiers et des professionnels. Et ça, ça a été très très important aussi parce que j'ai mesuré la marge qu'il y a entre l'écriture pour financement et l'écriture de plateau. Et la liberté qu'on avait de par les peu de moyens qu'on s'était autorisé pour faire folie privée et ça rend heureux, m'ont autorisé, m'ont donné une liberté et une, une audace que peut-être si j'en étais resté à, à une attente un peu stupide d'obtenir l'argent et d'avoir mes pères qui acceptent que je me mette à tourner, j'aurais pas aperçu à point point c'est vaste les possibilités d'écriture mais il y a des scènes qui s'écrivent sur le plateau avec les acteurs
0: justement qu'est ce qu'on écrit à son bureau et qu'est ce qu'on écrit sur le plateau
1: ce qui ne s'écrit pas sur le plateau je pense c'est la dramaturgie c'est l'étendeur narratif ça c'est absolument stupide de monter sur un plateau sans avoir placé correctement l'étendeur narratif le plus gros échec que je crois avoir connu par rapport à ça c'est continuer qui je pense est un film qui manque de tendeur narratif alors En même temps, je voulais aller sur le plateau pour faire un film plus contemplatif, mais ça ne suffit pas. Mais Folies privées, par exemple, là, le tendeur narratif, il était très clair, on l'avait défini avec Biscuit avec qui j'ai fait le film, et qui était un père ne veut pas quitter la maison, que sa femme et son enfant doivent réinvestir pour pouvoir vivre après une séparation. Ça ne peut pas forcément être complexe, un tendeur narratif. Il faut poser un enjeu.
0: L'écriture, c'est un sport individuel ou collectif pour vous
1: Collectif. Absolument collectif. Je n'ai finalement jamais écrit seul. Avant de me mettre à écrire un film, j'ai un carnet de notes, je note mes désirs, mes envies, des choses qui me touchent. Et puis après, il faut des mois, des années pour mettre en place le récit. Un très bon exemple pour ça aussi, c'est À perdre la raison. J'ai mis trois ans à l'écrire à perdre la raison, d'abord avec Mathieu Reinhardt et puis avec Thomas Vidgain. Le récit médiatique, il est là, il est dans les journaux. Mais dans les journaux, il n'y a pas de personnages. Il n'y a pas Muriel et Mounir. On ne les voit pas vivre. Ils n'existent pas, ils ne nous émeuvent pas. Ce qu'il y a, c'est un univers spectaculaire. Mais pour, de ce fait divers, en faire apparaître à partir de là des personnages, ça, c'est des mois et des années de travail.
0: Comment organisez-vous le travail en équipe
1: pour être très pratique, j'ai pu tourner plusieurs films et je, je prépare le neuvième parce que j'ai toujours eu une grande rigueur. Une fois que je sais ce que je veux raconter, je demande toujours à mes co-scénaristes d'être très rigoureux. On travaille de 9h à 15h. Tous les jours, d'abord en général pendant peut-être une session de 6 mois, et puis il y a toujours 2-3 mois où on laisse un peu reposer, et puis on s'y remet. Pour bien écrire, il faut avoir le temps de se perdre, de faire des mauvaises versions, de ne pas faire aller le personnage dans le bon chemin, de choisir une version où on privilégie un point de vue et puis l'autre. Et souvent pour se rendre compte que les bons film, C'est ce qui après mélange un peu le. joue avec ses. Avec... Mais pour, pour pouvoir jouer avec ses points de vue, il faut les avoir explorés tous.
0: C'est quoi l'étincelle Qu'est-ce qui vous inspire un film
1: Folie privée, c'est une image d'un homme qui jette tous les meubles d'une maison dehors et qui ne veut pas que les gens qui arrivent s'y installent. Pourquoi quelqu'un fait ça Dans quelle souffrance est-on pour faire ça Ça rend heureux, euh, c'est quelqu'un qui veut faire un film quand même, malgré tout. À l'époque, je vois une femme que je trouve très charmante et je, je me dis « Tiens, elle doit être actrice, c'est pas possible, elle a vraiment quelque chose de formidable. » Mais je n'ai pas de scénario, je n'ai pas de film. Et puis je vais me dire bah, « Je vais raconter l'histoire d'un type qui va écrire un scénario pour qu'une fille puisse jouer dedans. » Élève libre, c'est, c'est comment on en arrive à se laisser prendre et à à accepter, euh, à ne pas dire non. quoi. Alors « Elle est libre », ça j'en ai très peu parlé. « Elle est libre », c'était un film totalement autobiographique. J'ai pas osé le dire en 2007, parce qu'il n'y avait pas encore eu MeToo, que les gens n'étaient pas dans la même empathie, dans la même, le même questionnement. Et donc, j'ai pas osé dire. Mais ça, c'était un autre type d'écriture, parce que là, il s'agissait vraiment de, de raconter quelque chose que j'avais vécu et comment l'emprise s'exerce. Et d'essayer d'être très proche d'un vécu, c'est encore autre chose. Que je ne referai pas deux fois. Et puis, à perdre la raison, c'est, j'ai, j'ai souvent raconté, quand j'entends euh, que Geneviève l'ermite a tué ses enfants, mais qu'elle vivait dans la maison d'un médecin qui manifestement soutenait et finançait toute la vie d'elle et de son mari et de ses enfants, ça, ça me parlait. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de raconter ce que c'est que de vivre sans cette liberté. C'est aussi une emprise, au fond. De quelle manière euh, l'argent peut venir euh, tout tuer Pourquoi on est m'aider au fond Pourquoi une femme en arrive à être m'aider L'économie du couple, simplement, c'est... Devoir partir de la maison parce que c'est le tour de la gare de l'autre. Et est-ce qu'on quitte la maison ou pas Il y a des cinéastes qui disent « Ah, je suis parti, ce film, je l'ai écrit à partir d'une image. » Ça, c'est jamais le cas. C'est, c'est toujours un personnage.
0: Où commence l'écriture et où s'arrête-t-elle
1: non, elle s'arrête à la fin du mixage. Mais jusqu'à la fin du mixage, elle ne s'arrête pas. Un film comme L'économie du couple, il y a scénario A, scénario B. Il y a ce qu'on doit tourner, qu'on est sûr qu'il doit être tourné. Et puis, j'ai un cahier B dans lequel il y a plein de scènes que j'ai à un moment mis dans le scénario, puis que j'ai retiré, puis qui voyagent un peu. Et je sais avec le premier assistant que quand on a le temps, je tourne quand même des impro ou des, des scènes qui n'étaient plus là. Finalement, elles sont moins dans le film. L'économie du couple, c'est un film, par exemple, il y a 30% du film, je pense, qui, n'est, qui s'écrit sur le plateau. Une propriété, c'est aussi beaucoup le cas. À perdre la raison, pas tellement. À perdre la raison, c'est un film très, très écrit. Parce qu'il y a une dramaturgie qui est nécessaire, il y a des, des enfants à faire naître. Il y a une temporalité à, g- à gérer qui n'est pas simple. Il y a une gestion de l'ellipse. Je dois dire d'ailleurs que c'est ce qui me passionne le plus avec l'écriture du cinéma, c'est la gestion de l'ellipse. Le cinéma, c'est l'art de l'ellipse. Vraiment, ça, j'en suis convaincu. Ce qui nous plaît quand on va voir un film, c'est cette manière qu'un grand cinéaste a de couper dans le temps.
0: Vous y pensez tout le temps, à l'écriture.
1: Oui, oui, mais, mais même... Euh, par exemple, je veux plus lire de scénario le soir, parce que ça m'arrive de ne pas pouvoir m'endormir. Parce que je me dis, tiens, non je me mets à réfléchir, alors c'est l'enfer. Je ne lis que le matin. Je travaille très bien le matin et du coup, je suis très productif. Puis euh, après 15 heures, je, j'arrête. Mais je trouve cette, euh, cette euh, exigence et cette régularité ou cette rigueur d'un cadre de travail et d'un agenda, euh... alors c'est quelque chose qui est très, très important aussi dans la co-scénarisation. On peut vite être euh, comme cinéaste tout puissant et puis voler le temps de l'autre, etc. J'aime beaucoup, avant de commencer avec des scénaristes, euh, définir un espace de travail, leur dire voilà, on arrêtera à 15h, on ne n'écrira pas plus longtemps. Parce que le lendemain, il faut être encore en forme. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Donc c'est important de respecter ces horaires d'écriture.
0: Quel est le rapport entre le labeur et l'inspiration Entre l'astreinte et le jaillissement
1: Je trouve que c'est ce qui est très compliqué avec l'écriture de scénario, c'est que ça, à la fois c'est laborieux, parce qu'il faut réécrire, poncer, refaire les dialogues, refaire les, les didascalies. Ça se réécrit constamment, et donc il peut y avoir une lassitude. C'est pour ça que quand je co-scénarise, je demande beaucoup à ce qu'on me relie. En fait, je fais lire. Donc j'écoute, je réécoute constamment, et régulièrement mon scénario. Parce qu'il y a un moment au bout de six mois de travail, je, quand je le relis, je, plus je vois plus clair. Enfin, je, je le lis mécaniquement. Quoi. C'est des allers-retours, il faut être capable de s'éloigner du scénario et puis y revenir. Et aussi, quand on a la rigueur des retrouvailles tous les jours, on, on t- finit toujours par trouver quelque chose. La coécriture, c'est, c'est rejouer toutes les scènes ensemble. Et jouer les scènes, ça peut être très intime. Et il euh, y a à se préserver et à préserver l'autre. Et vous écrivez où euh, toujours au même endroit, au bureau, chez moi. Ou quand on vient, on sort d'une session très laborieuse. C'est pas mal d'aller écrire un peu ailleurs. Moi, je me méfie, des... je ne crois pas aux écritures au... au bord de la piscine. C'est pas pour moi, quoi.
0: Quels sont vos outils pour écrire
1: des fiches. Il y a une chose qui est primordiale, je crois, c'est ne jamais commencer à écrire le scénario tant qu'on n'a pas le traitement. De toujours, toujours commencer par un traitement, c'est-à-dire en quelques lignes, trois, quatre phrases, un résumé de séquence. Sur un scénario d'une écriture d'une année et demie, je pense que je passe 12 mois vraiment sur le traitement. Donc pas de dialogue, juste décrire les situations en quelques lignes et puis trouver la chronologie du récit, sa dramaturgie. Et vraiment, la phase de dialogue, ça prend 2-3 mois sur la fin, ça vient tout seul quand le, le traitement est là. Souvent, quand on a des problèmes avec un scénario, c'est parce qu'on a lâché le traitement trop tôt et qu'on est passé trop vite à la continuité dialoguer. Et donc, pour faire euh, le traitement, je, des fiches que je numérote de 1 à 100, et puis on les inverse, on, on essaye des trucs, etc. Ça dure des heures, des, des jours. Là. Et c'est les mêmes fiches qui reviennent au montage, en fait. Euh, et ça, c'est très particulier parce que ça, ça n'a rien à voir avec la littérature, ça n'a rien à voir avec la digression. C'est-à-dire, c'est tiens, est-ce que cet événement-là, cette action-là, si on la met avant celle-ci, est-ce que ça marche Qu'est-ce que ça dit du personnage Et c'est ce jeu-là constamment. Moi, il y a un énorme jeu sur lequel j'aime travailler aussi, c'est l'ironie dramatique ou le suspense. Est-ce qu'on met le spectateur au courant de ce que vivent les personnages avant les personnages, ou est-ce que c'est avec les personnages que le spectateur découvre l'action Typiquement, c'est à perdre la raison. On sait qu'il y a un drame qui s'est passé. L'enjeu, c'est de montrer comment on est arrivé là. On sait qu'il y a eu la mort des enfants. On travaille sur l'ironie dramatique, c'est-à-dire c'est comment ça peut arriver. Le suspense, ça serait plutôt qu'est-ce qui va arriver Et Le seul film que j'ai essayé de faire avec un suspense, au fond, bah c'est le plus mauvais, c'est continu. Donc il se fait que je pense que je suis un, un cinéaste plutôt de l'ironie dramatique, du comment ça se passe, comment ça se passe, comment l'emprise se met en place. Moi, c'est ça que j'aime le plus, en fait. c'est ce qui m'intéresse le plus. Ça ne m'intéresse pas d'être spectaculaire, ce qui m'intéresse, c'est d'être juste.
0: L'inspiration, vous continuez à la chercher en écrivant
1: avant, je vais lire plein de choses, plein d'ouvrages de référence ou de, de personnages romanesques. Et après, j'arrête. Après, j'arrête pour que ça décante, pour me laisser euh, part à ma subjectivité. Par exemple, pendant la rédaction de la première continuité dialoguée, ça, c'est une période de deux, trois mots. Je lis rien, je regarde rien. Je veux être dedans, quoi, comme un acteur qui joue son film. Mais souvent, je, j'ai tendance... Il euh, y a des trucs un peu bizarres. Je, quand je suis en écriture, je ne regarde des cinéastes que par euh, l'entièreté de leur œuvre. J'aime pas piocher à gauche, à droite comme ça. J'aime bien voir les obsessions des autres, la manière dont ils se dépatouillent avec, leur, avec ce qu'ils n'arrivent pas à montrer ou ce qu'ils arrivent à montrer, ce qu'ils veulent montrer, ce qu'ils veulent, montrer, ce qu'ils veulent cacher.
0: Quels sont vos premiers lecteurs
1: C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Il y a 4-5 personnes comme ça. Alors, les producteurs qui suivent depuis le premier jour, évidemment. Puis 3-4 personnes comme ça. Et puis après, mes chefs de poste. J'ai la chance de pouvoir travailler avec les mêmes depuis de 3-4 films. Donc. Et alors, je leur dis, il y a assez petite petites dizaines de personnes je dis toujours la même phrase, c'est surtout vous me dites parce qu'il y a plus dans deux têtes que dans une. Et en fait ça, ça va continuer même jusqu'au plateau. Je demande toujours à ce qu'on suggère des choses et qu'on me dise « oh mais non, moi je l'écrirai pas comme ça ». Tiens, pourquoi t'as pris ce point de vue-là C'est comme un pommier quoi, si on le secoue bien, c'est les bonnes pommes qui restent. Mais il faut oser le secouer quoi, il faut s'entourer de gens de confiance. C'est pas, pas facile de bien lire et c'est pas facile d'avoir des bons lecteurs. Après, il y a tellement de gens. Il y a très vite 50, 60 personnes qui commencent à commenter votre scénario. Et là, il faut, pas, il faut garder le cap. C'est-à-dire que l'enjeu en fait, des lectures, c'est de vérifier si ce qu'on a voulu faire fonctionne. Ce n'est pas de demander aux gens ce qu'on doit faire, c'est de vérifier si ça fonctionne. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, à partir du moment où il y a les 50 ou 60 lecteurs qui arrivent et qui font tous des commentaires, si vous ne savez pas, vous vous perdez complètement.
0: Et vous, vous aimez lire les scénarios des autres
1: Pas tellement. Ça m'est rarement arrivé d'être... Oui, alors, ça m'est arrivé quelquefois d'être très ému par la lecture d'un scénario. Non, mais en général, non. Mais après, parfois, il y, y a des très grands films dont on voit bien qu'ils contiennent une matière de cinéaste, une matière à faire un film, mais qui ne sont pas spécialement fascinants à lire. Et heureusement, ça veut dire qu'il y a eu du cinéma après. Et je me méfie. Les scénarios très bien écrits et littéraires, mais qui laissent peu de place pour faire entrer le réel, etc. C'est, c'est, c'est difficile en tant que professionnel. Dans ma lecture, je, je me pose trop de questions. Quoi.
0: J'ai une dernière question pour vous, Joachim. Pourquoi écrivez-vous
1: euh, J'ai laissé un temps, mais je pense... Pour pouvoir être un autre parce que parce que je crois qu'on n'a pas de moi en fait on se découvre tout le temps on se surprend Mais les personnages pour ça c'est très intéressant pour me découvrir pour pouvoir euh, m'autoriser à regarder les choses différemment parce que du coup ça ouvre aussi euh, ça ouvre à des à des rencontres qu'on n'aurait peut-être pas imaginé ou à des voyages qu'on n'aurait pas voilà des J'écris aussi pour le plaisir, pour le plaisir de, de me retrouver avec des co-scénaristes à, à jouer ces scènes. C'est quand même une chance inouïe. Hein. C'est quand même fou d'être, de pouvoir faire de ce jeu un métier, d'essayer d'arriver à en vivre. Ça, c'est, c'est quand même c'est très particulier. Quoi.
0: Merci à Joachim Lafosse d'avoir partagé avec nous ces rituels. Merci à vous de les avoir écoutés. Si vous les avez aimés, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre plein de belles étoiles et de pouces levés. À bientôt pour le prochain épisode.